0: 740
1: 000 manifestants dans la rue selon la police, 2 millions selon la CGT, moins de monde dans les rues contre la réforme des retraites, mais des manifestants déterminés, une nouvelle mobilisation est prévue le 6 avril. Malgré une participation en repli, coup de théâtre ce mardi soir, les syndicats et le gouvernement vont se reparler. Ils ont rendez-vous avec Elisabeth Borne la semaine prochaine. Et déjà, nombreux à participer à cette dixième mobilisation contre la réforme des retraites, des étudiants, des lycéens, pas toujours présents lors des premières manifestations, alors quelles sont leurs motivations Éclairage dans un instant. Et puis des heures et des tensions recensées à Paris et plusieurs villes en marge des cortèges, 201 interpellations dans tout le pays, les forces de l'ordre prises à partie par des groupes de casseurs, alors que 13 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans toute la France. Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et à la une, bien évidemment, la mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. Une dixième journée de manifestation qui a rassemblé moins de monde que le 23 mars. 740 000 manifestants dans la rue selon la police, 2 millions selon la CGT. Mais tout au long de la journée, les syndicats ont fait pression pour relancer la négociation. Thomas Bonnet. Dixième journée de mobilisation pour l'intersyndicale et un mot d'ordre l'union et la médiation.
2: Proposition de Laurent Berger de la CFDT qui souhaite réunir autour d'une même table des experts, des médiateurs et des membres du gouvernement pour discuter à nouveau des contours de la réforme des retraites. Des propositions reprises à l'unisson ce mardi par les syndicats. Écoutez,
0: euh, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Comme dans tout conflit social dans les entreprises, quand il y a un conflit qui dure, on essaie de trouver une solution. C'est une proposition positive, c'est une proposition d'apaisement. Et à peine deux heures après ou trois heures après, la réponse est une fin de non-recevoir. Et ça, ça, ça va commencer à suffire, les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter, par exemple, des retraites. C'est pas possible. Je me positionne... Euh, J'ai l'impression que ce gouvernement et le président de la République, c'est comme les derviches tourneurs. Euh, Il nous explique euh, la semaine dernière... La porte est ouverte, ma main est tendue. Quand on lui dit bah, suspension et puis euh, discussion, bah, il nous dit fin de non recevoir. Qu'on parle de, de l'emploi, du travail, des fins de carrière et tout cela. Mais avant ça, avant toute discussion, c'est retrait de cette réforme. Le gouvernement par la voix d'Olivier Véran oppose une fin de
2: non recevoir. Mais proposition jugée intéressante par des élus centristes, notamment
1: des élus du Modem. Alors la stratégie de l'intersyndicale a a-t-elle été payante En tout cas, un coup de théâtre ce mardi soir. L'inster a été invitée à Matignon la semaine prochaine. Alors il s'agirait de parler de la réforme des retraites, mais on ne sait pas encore en quel terme. On écoute Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA.
0: Si Le Monde veut discuter avec nous, et en particulier, et surtout, et essentiellement, et exclusivement des retraites, oui. Mais effectivement, il faut seulement qu'on soit bien d'accord. Si c'est pour nous dire, vous avez, vous avez pas compris, je vais vous réexpliquer ce que j'ai fait. Et enfin, en d'autres termes, ce que j'arrête pas de dire, vous êtes des bécassons, ça, ça ne sert à rien. Donc oui, si Mme Borne souhaite nous voir, nous irons, nous irons par les retraites et remettre, remettre l'ouvrage sur le métier. Nous, on pourrait faire des propositions. Nous, on tend la main. Nous, on essaie de sortir de la crise. Nous, on dit que la France est fracturée, qu'elle a besoin de calme et de sérénité. Et chaque fois qu'on dit, président de la République, recevez-nous, c'est non. Est-ce qu'on fait une médiation C'est non.
1: Et des cortèges également partout en France. Ce mardi à Marseille, le rendez-vous a été donné ce mardi matin sur le Vieux-Port. Là encore, une mobilisation en baisse. 180 000 manifestants selon la CGT, 11 000 selon la préfecture. À Rennes, 13 600 personnes ont battu le pavé, 25 000 selon les syndicats. Rennes où les premières tensions sont apparues très vite, comme dans de nombreuses villes d'ailleurs. On va y revenir dans un instant. Mais dans le cortège, en tout cas, des manifestants toujours autant déterminés. Écoutez-les. Le problème, c'est réellement la méthode avec laquelle
0: le texte a été passé. On aurait pu accepter qu'il y ait un vote, on n'est pas d'accord avec le vote, on n'est pas d'accord avec le résultat du vote. D'accord mais là il y a des sondages qui montrent que la population ne veut pas de ce texte du coup on le passe en force, et ça, ça n'est pas démocratique
3: On ne sait pas encore jusqu'où on va aller mais on sait qu'on a un gouvernement qui est déterminé à foutre en, en l'air notre système de sécurité sociale le système des retraites, et certes ils ont utilisé tous les outils possibles dans la constitution, mais c'est des outils qui sont légitimes que si la population dans son ensemble est d'accord avec ce qui se passe, aujourd'hui on voit qu'il y a un refus massif de la, contestation, de la réforme des retraites donc c'est là, c'est là que c'est important de, de continuer à agir.
0: J'ai mes parents qui prennent deux ans dans la gueule, euh, j'ai mes tontons, tata, et puis bah, c'est un mouvement euh, social, quoi. Si tout le monde, euh, toute catégorie d'âge s'y met, bah, ça va bouger.
1: Et le taux de grévistes, lui aussi, en baisse dans la fonction publique et ses chiffres. Ils étaient près de 9% d'enseignants grévistes, 7,6% dans le primaire, 9,1% dans le secondaire. Et puis à la CNCF, il y avait 16,5% de grévistes, 45% chez les conducteurs, plus de 24% chez les contrôleurs, vous le voyez. Et puis ce fait notable, des étudiants, des lycéens, pas toujours présents lors des premières manifestations, et bien de plus en plus nombreux dans les cortèges. Des dizaines d'établissements universitaires, des lycées ou encore des collèges ont été bloqués, comme à Paris. On fait le point tout de suite avec Adrien Spiteri. Les jeunes étaient particulièrement présents ce mardi à Paris pour cette dixième
0: journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des lycéens, des étudiants qui n'étaient pas forcément présents lors des premiers rassemblements. Alors pourquoi sont-ils venus Je vous propose d'écouter certains témoignages.
3: On entend que les jeunes ils manifestent seulement pour pas aller en cours, mais en vérité, si les personnes âgées y partent plus tard à la retraite, et ben logiquement, euh, on va le marché du travail sera saturé. La réforme, c'est quelque chose qui va directement nous concerner plus tard et que... Je voudrais vraiment qu'on évite une catastrophe parce que je trouve que le finir à 64 ans c'est pas possible quoi. Si les jeunes ne se mobilisent pas avec, même s'ils ne se sentent pas concernés, s'ils ne se mobilisent pas avec la génération, les anciennes générations maintenant, en fait ils ne vont jamais venir nous soutenir dans nous, nos causes actuelles, ce qui nous tient à cœur et particulièrement l'écologie.
0: Alors ce mardi, 450 000 personnes étaient présentes dans les rues de Paris, selon la CGT, 93 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du dernier rassemblement jeudi dernier. Mais les jeunes se disent prêts à continuer la lutte dans les prochaines semaines. À noter que certains d'entre eux ont été interpellés pour des jets de projectiles contre les forces de l'ordre.
1: Et 201 interpellation dans toute la France, dans la capitale. La préfecture de police s'y attendait. D'ailleurs, ont éclaté en fin d'après-midi avec la présence de casseurs, de black blocs. 70 arrestations à Paris en début de soirée. Retour sur ces débordements avec Elliot Deval. La dixième mobilisation contre la réforme des retraites n'aura pas
4: été aussi violente que jeudi dernier dans les rues de Paris. Alors Il y avait du monde à Paris, oui, des éléments radicaux aussi, quelques centaines ont été recensés ce, ce mardi. On a assisté à plusieurs moments de tension à la fin du parcours, notamment Place de la Nation. Des groupes vêtus de noir se sont formés pour faire face aux, aux forces de l'ordre. Il y avait des jets de projectiles, du mobilier urbain détruit. Toutes les artères de la place étaient quadrillées par les forces de l'ordre pour eh bien, contrer ces black blocs et s'il faut retenir un... Un fait majeur en matière de maintien de l'ordre, c'est la discrétion des braves M, les brigades de répression de l'action violente motorisée. Elles ont été visées cette semaine par plusieurs responsables politiques qui demandent leur dissolution. Eh bien, l'une de ces brigades, vous savez, elles sont facilement reconnaissables car elles gardent leur casque de moto lorsqu'elles interviennent. Eh bien, cette brigade a tenté d'accompagner de, des pompiers pour circonscrire un, un feu de poubelles et, et de mobilier urbain. Elles ont été accueillies, place de la nation par une foule hurlante contre la brave elles ont été prises à partie si bien qu'elles ont dû se, se replier et c'est peut-être la séquence la plus forte à laquelle on a pu assister sur cette place de la nation parce qu'on s'est bien rendu compte que ces, ces braves M ne pourraient plus intervenir comme auparavant ou du moins elles seraient en grande difficulté. Voilà le, le climat dans lequel certaines forces de l'ordre ont dû opérer ce mardi face à des blocs Black Bloc présent, des éléments radicaux présents, euh, mais peut-être de manière moins virulente, moins violente euh, que euh, jeudi dernier. On le rappelle, euh, la mobilisation de jeudi avait fait près de, de 500 blessés du côté des forces de l'ordre.
1: Et d'où un dispositif de sécurité très important mis en place ce mardi sur les 13 000 policiers et gendarmes mobilisés en France. 5 500 étaient à Paris et des opérations de contrôle avant le départ du cortège parisien ont permis de saisir... Plusieurs armes, les précisions d'Amori Buko. De nombreux objets dangereux ont été
5: saisis par les forces de l'ordre en marge de cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Parmi ces objets dangereux saisis par les forces de l'ordre, eh en voici quelques-uns. D'abord, ces images. Euh, de Rennes où euh, ce redoutable projectile a été saisi. Alors c'est un mélange de plates, de ciment et de vis. Euh, comme vous pouvez le voir, ce projectile avait déjà été saisi lors de la précédente manifestation du 23 mars dernier. Toujours à Rennes, euh, c'est un saisi de, de lunettes, euh, grand classique des bal les Black box pour se protéger des gaz lacrymogènes, mais aussi euh, ces serflex. Alors ce que nous disaient les forces de l'ordre, c'est qu'ils peuvent servir à attacher les objets ensemble. Comme des poubelles et ainsi pouvoir constituer des barricades. À Lyon, où de nombreuses violences ont eu lieu, il y a également eu cette saisie d'un jeu de pétanque intégral. Alors, euh, l'avantage d'un jeu de pétanque, et eh bien, c'est qu'une boule de pétanque, ça pèse près d'un kilo. Donc, c'est à la fois assez léger pour être envoyé très loin et en même temps assez lourd hein, pour pouvoir blesser les forces de l'ordre. Autre image qui a été prête à Paris, alors, outre les pétards, comme vous pouvez le voir, et les fusées, eh bien, c'est cette pédale de vélo, en hein, objet insolite qui est en réalité une arme par destination, hein, puisqu'elle peut servir à la fois comme pour briser des vitrines, mais aussi elle peut être projetée sur les forces de l'ordre.
1: Jet de projectiles, usage de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre et dégradation et également à Bordeaux. Un petit groupe a affronté les forces de l'ordre en fin de cortège. Les précisions d'Antoine Esteve.
0: La grande manifestation intersyndicale s'est déroulée dans le calme, dans les rues de Bordeaux. Des milliers de manifestants ont défilé en cortège pacifiquement jusqu'à la place de la Bourse. Et puis en milieu d'après-midi, eh une partie des manifestants s'est désolidarisée du cortège principal. Des hommes, principalement jeunes, avec des cagoules, ont commencé à s'armer de barres de fer. Plusieurs centaines de personnes se sont ensuite déplacées dans ce qu'ils ont appelé une manifestation sauvage dans le vieux Bordeaux en cassant des abribus du mobilier urbain ou encore... En... En sarment de pierres sur les chantiers pour arroser copieusement les forces de l'ordre qui étaient présentes en grand nombre sur place. Ensuite, tout ce petit monde a fini Place de la Victoire, une place sur laquelle il y a une université qui est occupée en ce moment par des étudiants et là, il y a eu de nombreuses eh bien, altercations et échauffourées entre les forces de l'ordre et les jeunes encore présents sur place. Pas trop de dégâts sur la ville de Bordeaux comme la semaine dernière. Je vous rappelle que le Porsche de la mairie avait brûlé jeudi soir dernier, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on c'est entretenu avec les manifestants et qu'il eh bien, remanifester dès jeudi. Jeudi, une manifestation est déjà prévue devant la préfecture jeudi soir à 19h.
1: On l'a vu donc comme jeudi dernier, les casseurs ont une nouvelle fois sévi. Voitures incendiées, mobilier urbain saccagé ou encore magasins pillés. Mais quelles sanctions encourent-ils Et est-ce que ces sanctions, eh bien, elles sont applicables Les précisions Corentin Brio.
6: Depuis avril 2019 la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait de dissimuler tout ou une partie de son visage sans motif légitime. Des peines dans les faits difficiles à
5: appliquer. Je trouve que la plupart du temps, il n'y a pas d'éléments tangibles permettant de dégager, de caractériser ce qu'on appelle un commencement d'exécution. Donc euh, il y a la plupart du temps un classement conscient.
6: Cette loi Portée par le gouvernement à l'époque des manifestations des Gilets jaunes, avait en partie été retoquée par le Conseil constitutionnel, notamment l'article 3, autorisant les préfets à prononcer des interdictions à manifester à titre individuel, une disposition qui avait été jugée non conforme à la Constitution. Alors, avec des casseurs étant rarement interpellés en flagrant délit, une question se pose est-il possible de durcir davantage cette loi aujourd'hui
5: Les lois concernant le maintien de l'ordre, qu'elles soient pour contrôler euh, les policiers ou pour. Euh limiter un petit peu le champ d'action des manifestants, sont de toute façon des lois qui sont vouées à être peu efficaces parce qu'applicables seulement à posteriori.
6: Depuis le 16 mars dernier, près de 900 individus ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre des manifestations à Paris. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'un classement sans suite.
1: Au volet politique à présent, la réforme des retraites est maintenant dans les mains du Conseil constitutionnel. Les juges du Palais-Royal ont trois semaines pour étudier le texte. Alors quelles sont les hypothèses, les précisions et les explications New Uzaï la France entière est suspendue à la décision du
2: Conseil constitutionnel qui a théoriquement jusqu'au 21 avril pour rendre publique cette euh, décision mais le plus probable c'est qu'il la rende publique avant, sensible bien sûr à ce qui se passe dans notre pays, il pourrait accélérer ses travaux. Alors il y a plusieurs euh, hypothèses où le Conseil constitutionnel valide l'ensemble du texte, à ce moment-là le problème n'est pas réglé et c'est toujours Emmanuel Macron qui aura la décision finale entre ses mains, soit le Conseil constitutionnel censure une partie du texte, à ce moment-là, le chef de l'État pourra dire on applique la partie qui n'est pas euh, censurée, ou alors il pourra dire puisqu'il y a censure de quelques articles et eh bien le texte n'est plus équilibré on le retire et pourquoi pas on le retire pour le retravailler c'est une hypothèse soit le conseil constitutionnel enfin troisième option dit on censure l'ensemble du texte et à ce moment-là eh bien la question est réglée le texte ne peut pas s'appliquer ça n'est pas l'option la plus probable l'hypothèse à laquelle s'attend le gouvernement c'est que le conseil constitutionnel censure seulement une partie du texte, il restera maintenant la question de savoir si Emmanuel Macron souhaite l'appliquer ou non. Voilà le Conseil constitutionnel qui en tout cas a entre ses mains l'avenir de ce texte et l'avenir de la vie politique également de notre pays.
1: Et puis les violents affrontements lors des manifestations contre la réforme des retraites, on en a parlé, mais aussi lors du rassemblement contre les Magabassines à Sainte-Soline samedi. Eh bien un sujet largement abordé ce mardi après-midi sur les bancs de l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin a défendu les forces de l'ordre à plusieurs reprises. Les précisions d'Elodie Huchard.
3: Au programme de cette séance de questions au gouvernement beaucoup de questions notamment sur les manifestations ou sur ce que la gauche appelle les répressions policières. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pris la parole à plusieurs reprises pour défendre les forces de l'ordre qu'il a notamment fait applaudir debout. La gauche a hésité quelques secondes puis a finalement décidé de se lever aux côtés des autres députés. Gérald Darmanin qui explique qu'aucune violence ne peut être tolérable, que rien ne justifie ces violences et puis il a taclé coup pour coup l'extrême droite. Il explique au Rassemblement national, je regrette qu'il n'y ait aucun mot pour les policiers qui soient blessés. Vos prises de parole récentes sont défavorables aux forces de l'ordre, dit-il. Il regrette aussi que l'extrême gauche ne condamne pas ces violences. Et puis, interrogé par une députée sur « vous n'êtes pas le ministre de l'Intérieur, vous êtes encore le premier flic de France », eh bien, il lui répond « non, je ne suis pas le premier flic de France parce que je n'ai pas le courage d'être à leur place ». Et puis, il invective la gauche. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers Que s'est-il passé à gauche pour qu'il n'y ait pas un mot pour les forces de l'ordre blessées et puis, le ministre de la Justice également a répondu à cette séance de questions au gouvernement en disant, euh, ceci après le Bataclan, on voulait embrasser les flics aujourd'hui, vous leur vomissez dessus, a-t-il dit, à la partie gauche de l'hémicycle.
1: Et Gérald Darmanin, qui a aussi annoncé une procédure de dissolution ce mardi après-midi du groupement Soulèvement de la Terre pour le ministre de l'Intérieur, le groupe d'ultra-gauche est à l'origine des actions violentes samedi à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres lors de la manifestation interdite, je vous le rappelle, contre les réservoirs d'eau. On écoute le ministre de l'Intérieur. Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent, qu'ils sont à la fois affichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre.
6: Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre,
1: plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, Plusieurs, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres. Et Romain Desarbi reviendra dans la matinale à 5h55 avec ses invités. En attendant, l'actualité, c'est aussi du sport. Tout de suite, le journal des sports. Et on démarre avec du football. L'heure est au bilan pour les Bleus après une trêve internationale réussie. Deux matchs, deux victoires, cinq buts inscrits, zéro encaissé. Un début de campagne de qualification pour l'Euro 2024. Quasi parfait, des vice-champions du monde qui a marqué des points au sein de ce premier groupe France post-mondial. Eh bien, les réponses avec Antoine Martin.
7: Emmenés par leur nouveau capitaine Kylian Mbappé, les Bleus version 2023 ont réussi leur rentrée. Chute. Très contente, très fier de ce que ce groupe a réalisé en ayant ces deux adversaires-là, d'avoir six points, c'est un très bon début. Un nouveau cycle incarné par le numéro 10 des Bleus, liant de toutes les générations, porte-parole aussi à l'aise devant les micros que sur les terrains.
2: On a toujours cette envie, cette envie de toujours montrer et démontrer qu'on peut faire des grandes choses et qu'on peut être grand. Et je pense que dans cette équipe, on a pas mal de joueurs qui caractérisent ça et c'est très important pour une équipe qui veut viser les sommets.
7: Un doublé et une passe décisive lors du succès 4-0 face aux Pays-Bas. Une prestation plus discrète en Irlande où la lumière fut prise par un Mike Ménian déjà incontournable.
0: C'est un garçon qui, qui a tout et qui est en train de, de le prouver. Il est en train de faire avec l'équipe de France ce qu'il a fait à Milan, c'est-à-dire à -dire faire oublier son prédécesseur.
7: Point commun de ces deux succès, une défense centrale remarquée avec Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté.
0: Fait
6: plaisir
2: d'avoir fait deux clichés sur ces deux premiers matchs. Maintenant, faut féliciter l'ensemble du groupe. C'est pas que grâce à nous deux, c'est grâce à Mike, à tous les autres défenseurs, à l'ensemble de l'équipe. On a su défendre tous ensemble et maintenant va falloir continuer comme ça au prochain rassemblement.
7: Chaque ligne connaît une révolution positive, mention pour Eduardo Camavinga hier en sentinelle. Confirmation pour Randall Colomoyni, attaquant polyvalent, prêt à prendre la place devant. Il est en pleine confiance, il donne des solutions, il prend de la place forcément de par ce qu'il a réalisé sur, sur ces deux matchs. Même Benjamin Pavard au placard durant le mondial a refait surface. L'horizon s'éclaircit un peu plus pour cette nouvelle génération.
1: Et toujours dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro, l'Écosse accueillait ce mardi l'Espagne. Et devant un Hampton Park de Glasgow conquis, la Tartan Army a surpris la Rora. Une victoire de zéro acquise grâce à un doublé de Scott McTominay. Le milieu de terrain de Manchester United a rapidement donné l'avantage au sien dès la septième minute. Et ensuite, doubler la mise au retour des vestiaires. Déjà tombeur de Chypre 3-0, c'était samedi. Les Écossais prennent seuls la tête du groupe 1. Restez avec nous sur CNews on revient sur cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de monde dans les rues et de nouvelles tensions. On y revient dans un instant.